0: Abbiamo un bilancio a grandi linee delle conseguenze dei violenti temporali che tra ieri notte e le prime ore della giornata si sono abbattuti su tutto il Ticino.
1: Anche se non è ancora possibile quantificare l'ammontare dei danni, si può sicuramente dire che gli stessi sono ingenti, trasmottamenti, esondazioni, allagamenti colate di fango e incendi.
0: I violenti temporali hanno colpito in particolar modo il Malcantone a bagno alcuni scoscendimenti, hanno portato alla chiusura di strada regina e all'evacuazione precauzionale degli inquilini di una palazzina
1: agenti e pompieri sono ancora all'opera per far fronte ai danni della natura nel primo pomeriggio di oggi la nostra collega Nadia Licera ha sentito Ivano Bodino aiutante della polizia cantonale, per tracciare il quadro della situazione
2: allora in generale in Ticino penso che sia attualmente buona, fatta eccezione per la strada regina tra Agno e Pioggio e via Grumo nel comune di Manno dove stanno ancora lavorando per sistemare la viabilità però non ci sono stati feriti sono state evacuate una cinquantina di persone, quasi tutte potranno far rientro questa sera ai loro domicili.
3: È possibile fare una prima stima dei danni a grandi linee, dei danni materiali?
2: Eh, risulta difficile, Noi in ogni caso saranno abbastanza ingenti, visto il disastro per quanto riguarda lo smottamento di terreno a manno e per il fulmine che ha colpito la casa a agno e per un danno causato a una palazzina sempre a agno.
3: Appunto, proprio a tramanno agno e bioggio nel malcantone la situazione com'è? Si parlava di una riunione di crisi?
2: È stata gestita da questa mattina fino a poco fa, è stata un, una cellula di crisi che ha gestito gli interventi tra manno agno e in ogni caso nel malcantone in generale. Eh, attualmente però come detto la situazione si è ristabilita fatto certo per i, per i due tratti di strada che eh, sono ancora al momento difficilmente intransitabili, eh, ma in ogni caso stanno lavorando per ripristinare la viabilità.
3: A quando si prevede eh, la riattivazione di questi due tratti di strada?
2: È una stima abbastanza approssimativa, però per quanto riguarda l'abitato di Manno, verosimilmente verso le 10 di questa sera la strada sarà di nuovo percorribile, mentre per quanto riguarda il tratto di strada Agno Pioggio verrà eh, riaperto, per facilitare o fluidificare il traffico in fine serata con un senso alternato per poi richiuderlo più tardi per poter procedere poi allo scopero del materiale
3: la situazione maltempo verrà monitorata anche nelle prossime ore
2: verrà monitorata anche nelle prossime ore anche se effettivamente guardando, guardando Meteo Suisse eh, non danno più temporali speriamo che resti così per poter far sì che le cose si rimettano a posto
0: proprio da Meteo Suisse come avete sentito all'inizio della puntata di oggi solo a Lugano in 12 ore le precipitazioni sono state il doppio di quelle di tutto il mese di agosto
1: e tra le persone evacuate a Manno, oltre alla sindaco Giorgio Rossi e anche il pianista Silvan Zing, la cui casa è stata travolta dall'esondazione di un riale. Sentiamo proprio la sua testimonianza al microfono di Nadia Lischer.
4: Io abito a Manno, quando piove forte viene giù un riale, sono la casa sfortunato che abita proprio dove sbocca fuori e ieri è una tragedia, c'è il fiume che mi passa dalla casa, da anni che succede comunque sollecitare il municipio però tagliano alberi sempre in continuazione e non bisogna volere tagliare alberi, un bosco è qui per proteggere e penso che sia questo il grande problema, che vogliamo sempre comandare la natura ma dobbiamo pensarci prima e speriamo che qui si trovi una soluzione perché se no la prossima volta mi parte tutta la casa e mi rincrescerò perché mi piace abitare qua.
3: Quindi il fiume è entrato prepotentemente nella sua casa?
4: Sì, sì, è rotto dentro la casa, è entrato, piano forte, i miei quadri, tutto sott'acqua, anche il contrabbasso, tutto il mio locale, musica, tutto sott'acqua, la melma, la falsa, mi fa male, sono senza parole. La casa è ancora in piedi, il resto sono quei pompieri bravissimi, giovani che sono venuti da Benissona, stanno aiutando a pompare fuori l'acqua dallo scantinato, a piano supermercato, non è entrata Però nella vita bisogna guardare avanti È vero che non abbiamo feriti in Ticino Dobbiamo darci una mano e...
3: Immagino che non è ancora possibile fare una stima dei danni
4: No, devo fare la lista di tutte le cose Per fortuna ho fatto l'assicurazione quando ho fatto la casa 14 anni fa Però sa, è il danno nel cuore è Una freccia nel cuore Quando hai fatto una casa e ci hai messo il cuore Il tuo sudore è un ricordo
0: Torniamo ora a parlare di imposta di circolazione sulla quale si voterà il 30 ottobre. Il Consiglio di Stato oggi ha comunicato di aver respinto i due reclami presentati sul testo dell'opuscolo informativo destinato alla cittadinanza. Reclami inoltrati settimana
1: scorsa dal Centro EPS Verdi, promotori rispettivamente dell'iniziativa e del controprogetto approvato dal Gran Consiglio.
0: Il Governo, si legge in una nota ufficiale, ritiene che il testo tenga conto delle diverse posizioni sul tema e che consenta ai cittadini una libera formazione della propria opinione.
1: Da qui il via libera ai comuni quindi per continuare con i lavori preparatori in vista della distribuzione del materiale di voto alla cittadinanza.
0: Una decisione definita grave da parte degli esponenti dell'area rosso-verde come sentirete nell'intervista di Angelo Chiello alla co-coordinatrice dei verti Samantha Burguen.
5: La decisione del Consiglio di Stato, eh, che respinge il reclamo, allo stesso tempo eh, dice che è vero che il testo degli iniziativisti è fuorviante. Dice: è vero, è fuorviante, ma non è così grave. <ride> Io lo trovo molto grave, chiediamo quindi che il governo pubblichi l'impatto che il conto progetto e l'iniziativa hanno sulle imposte di circolazione perché è importante che la popolazione sia informata. Per quanto riguarda un eventuale nostro ricorso al Tribunale federale, non lo so, ci penseremo nei prossimi giorni.
6: Qual è l'aspetto più fuorviante secondo voi rispetto alle informazioni che sono contenute su questo opuscolo?
5: Ma semplicemente sono due proposte diverse di iniziativisti e indicano eh, delle categorie generiche, eh, metti il SUV indicando un prezzo come fosse la targa eh, rappresentativa del SUV, però di questa categoria mettono la tassa più piccola, quindi il SUV con emissioni più basse, senza però indicare che è la più bassa, quindi se tu guardi la cifra dici ah ecco il SUV costano questi o almeno la media costa questa, invece no,
1: le PS Verdi rifletteranno su un eventuale ricorso, non ci sono dubbi da parte di chi ha lanciato l'iniziativa a Nome del Centro PPD, il gran consigliere Marco Passalia, intervistato da Davide Maggiori.
7: Sono deluso, non voglio essere polemico, ma voglio ricordare che con questo reclamo io ho voluto semplicemente poter dare ai cittadini le stesse informazioni, gli stessi dati, che abbiamo usato durante le discussioni parlamentari, date e informazioni che ci ha fornito il Consiglio di Stato. Noi abbiamo appena ricevuto naturalmente la risposta del Consiglio di Stato, approfondiremo le motivazioni e abbiamo 30 giorni di tempo per valutare di fare ricorso al Tribunale federale, ma le posso anticipare che molto probabilmente ricorreremo al Tribunale federale. Anche solo per una questione di principio, perché lo definirei quasi un precedente pericoloso che poco piace e che è poco in linea con la nostra tradizione democratica dove un'iniziativa popolare che nasce dal basso, che si basa su informazioni ufficiali fornite dal Consiglio di Stato, viene poi modificata in alcune informazioni che devono essere date ai cittadini e che noi riteniamo comunque essenziali per una scelta consapevole dei cittadini.
0: Voltiamo pagina, è stato presentato questa mattina mentre ma era ufficialmente in vigore il primo ottobre il nuovo ufficio delle scienze forensi che sarà diretto dalla dottoressa Rosa Maria Martinez un ufficio che si pone come organo indipendente e autonomo all'interno dell'amministrazione cantonale e che si rende necessario anche alla luce dell'aumento generale della violenza nel nostro cantone L'ufficio che non
1: comporterà nessun nuovo onere finanziario per lo Stato si rende necessario non tanto per le attività in sé che oggi già vengono garantite su mandati puntuali ma per rispondere in modo più efficiente nello specifico 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno alle richieste di emergenza e per supportare il
0: lavoro della magistratura. La reperibilità continua è infatti fondamentale quando gli interventi di medicina forense riguardano sia situazioni programmate come le autopsie ma anche i sopralluoghi in caso di ritrovamenti di cadaveri o di reati contro la vita della persona.
1: In quest'ottica, nei progetti del cantone figura anche la creazione di un istituto di medicina legale. Si guarda dunque con interesse anche alle possibili collaborazioni con la facoltà di biomedicina dell'USI. De- sull'importanza di quanto presentato oggi sentiamo il direttore del dipartimento istituzioni, Norman Gobbi.
6: Il canton Ticino ha da sempre necessità di dotarsi di una struttura di medicina legale. Fin qui è stata garantita con dei mandati a dei medici in maniera mirata. Con la creazione di questo ufficio si consolida le già attuali collaborazioni e si rafforza una struttura che ha bisogno di funzionare 24 ore su 24, 7 su 7 proprio perché purtroppo lo vediamo la violenza, la violenza anche quella più mortale ma anche i suicidi sono in aumento nel nostro cantone e a fronte di questa situazione dobbiamo garantire un'organizzazione, una struttura che risponda ai bisogni delle autorità di polizia e della procura cantonale. L'obiettivo di con questo ufficio che poi mirerà a diventare magari un istituto in in collaborazione, ci sono adesso delle discussioni in atto con l'Università della Svizzera Italiana Beh, e l'obiettivo è proprio quello di consolidare una struttura che permetta anche di formare giovani studenti in Svizzera e in Canton Ticino a favore delle nostre necessità come è Stato ma comunque a servizio della comunità.
0: Voltiamo pagina al telefono amico il tema del suicidio resta all'ordine del giorno, specie fra i più giovani. E' di oggi la notizia che nei primi sette mesi del 2022 le chiamate al 143 di chi stava pensando al suicidio sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 37% rispetto al 2019.
1: In particolare gli operatori della sede di Telefono Amico Ticino e Grigione Italiano nel 2021 hanno ricevuto 323 telefonate e 15 contatti via chat con tematica riferita al suicidio. Si tratta di quasi il doppio delle chiamate ricevute nel 2020 per lo stesso
0: motivo. È quanto emerge dai dati resi pubblici oggi dal Telefono Amico Svizzera in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione al suicidio del 10 settembre.
1: Parliamo infine dell'aumento dei prezzi dell'energia previsto per il 2023 in tutto il Ticino dopo AIL, SESAM, AMB e anche le AIM, ovvero le aziende industriali di Mendrisi hanno annunciato un incremento delle
0: tariffe calcolato tra il 25 e il 50%. Così come gli scorsi anni, anche nel 2022, sottolineano le AIM in un comunicato il confronto con le categorie di consumo e il COM hanno classificato le tariffe AIM nella fascia medio bassa dei prezzi praticati a livello si chiude qui
1: la pagina dedicata all'attualità regionale ma restate con noi perché tra poco vi parleremo di un festival che porterà a Bellinzona un po' di Giappone.